0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional, a mesma mensagem de um novo jeito. Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com a sua vida, com o seu lar, Boa noite também nossos queridos irmãos que estão conosco, nos acompanhando de casa. Ah, nós temos no mínimo 500 pessoas conosco aqui agora nessa nesse momento de culto e princípio espiritual que eu estou enfatizando, que o apóstolo Paulo nos deu esse exemplo, dizendo que ele estava em espírito, presente com os irmãos da igreja de Colossos, verificando a boa ordem, as, o bom andamento da fé dos irmãos, é assim que nós estamos também irmanados em unidade espiritual com os nossos irmãos em casa. Espero que o culto doméstico na sua casa esteja sendo uma bênção, edificante e que a palavra de Deus possa falar o seu coração de uma maneira muito especial, como também a cada um de nós que estamos aqui nesse lugar de oração e de adoração ao nosso Deus. Nós continuamos com a nossa série de Abacuque, capítulo 2 hoje, versos de 1 a 5. Abacuque, capítulo 2 versos 1 a 5, eu convido a igreja a se colocar em pé para a gente fazer essa leitura e a todos os irmãos daqui de casa para participarmos juntos lendo em uníssono esta passagem. Os irmãos em casa podem ficar aí no, no sofá sem problema, mas é, leiam conosco também. Abacuque 2, 1 a 5, leiamos. ei na minha torre de vigia... Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava -a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante." Cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte que não se farta Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos Podem se assentar meus irmãos, obrigado pela participação Sobre resposta à oração, vamos falar um pouquinho sobre isto você sabia que deístas não oram? Já ouviu falar dessa turma? É uma corrente filosófica, Voltaire foi um, um espécime né, desse grupo, de pessoas que não chegam a negar a existência de Deus, mas não creem na pessoa de um Deus... Na, na existência de um Deus pessoal, que ouve orações e que responde a ah, orações, é, deístas não creem que existam janelas abertas do mundo sobrenatural deste Deus para o nosso mundo natural aqui ah, terreno. Voltaire inclusive chegou a profetizar Que a Bíblia seria extinta dentro de Algumas, algumas décadas E hoje na casa dele há uma sociedade Bíblica, para frustrar aquela Profecia furada Que ele fez, C.S. disse Que o, o, o Deus deísta é um Deus Domesticado, porque você Tem uma satisfação para sua Ansiedade de ter uma Explicação transcendente para Nossa existência, existe uma mente Existe uma inteligência abstrata Impessoal por aí, que justifica a existência é, deste mundo Como nós o conhecemos Mas ele é domesticado no sentido De que ele não quer ter um relacionamento Com você porque ele não é ele É algo, é isso esse Deus deísta não, tem, não exige adoração Você não precisaria estar aqui se o Deus deísta fosse de fato Se ele existisse E ele não tem, o melhor de tudo, ele não tem regras e mandamentos Ninguém gosta de regras, né? ninguém gosta de, de, de mandamentos E portanto o Deus deísta ele não ouve e nem responde às orações Já parou para pensar que muitas vezes nossa ansiedade com a vida nosso temperamento ansioso, muitas vezes a gente se comporta como se nós fôssemos deístas práticos, cristãos na teoria, deístas na prática. Porque a gente fica tão ansioso achando que Deus não está ouvindo Que Ele não vai responder, que Ele não vai cuidar ah, da nossa vida E muitas vezes a nossa falta de fé e de confiança neste Deus também Seja por ansiedade, seja por falta de confiança Nós estamos sendo deístas na prática ah, Mas o nosso Deus, meus irmãos, conforme revelado na Bíblia Sagrada Rei eterno, imortal, invisível, Deus único A quem nós devemos toda a honra e glória ele não, ele ouve e ele responde às nossas orações, ele faz isso amorosamente, faz isso uh, soberanamente esse Deus faz isso sobrenaturalmente e na passagem bíblica dessa noite nós temos exatamente um, um episódio mais um entre tantos episódios bíblicos, onde fica claro essa característica, essa marca do nosso Deus, como um Deus que responde à nossa oração, e quando Deus responde a nossa oração, o que nós devemos fazer com a resposta de Deus, com a palavra de Deus, nós vamos procurar abordar esse texto nessa perspectiva, só lembrando que o profeta Abacuque ele estava desolado no começo do seu livro aqui Pelo fato de ver o caos que estava estabelecido na nação dele No povo de Israel, aquelas dez tribos mais ao norte A violência, a corrupção, a imoralidade, a apostasia E ele então clama a Deus, Deus só não vai tomar uma providência Deus responde, a primeira oração, a primeira resposta Deus diz, vou tomar uma providência, a providência vai ser drástica Porque eu estou trazendo, já ouviu falar aí dos caldeus? essa turma que está arrasando o mundo, né? como verdadeiro uma nuvem de gafanhotos, por onde passam, arrasam tudo, pois são eles mesmos que vão chegar aqui no reino de Israel e vão arrasar com essa nação. O profeta ao invés de se dar por satisfeito, ó oh, que bom, eu estava realmente querendo que o senhor demorou, o senhor tinha mesmo que tomar uma providência. Não, ele fica mais desesperado ainda, porque ele conhecia a fama dos caldeus, e ele pensou, mas se os caldeus Fizerem aqui o que eles fazem nas outras Nações, o que será feito Das promessas de Deus O que vai ser feito dessas Promessas que nós aguardamos, de um Messias, que virá para restaurar Todas as coisas, se a nossa nação Deixar de existir, como vai Ser isso? Primeiro vão ser essas dez Aqui ao norte, depois as duas do sul E eles vão acabar com Israel Então ele entra em pânico Quando ele ouve a resposta de Deus E aí ele faz então a sua segunda oração e nós vimos isso na semana passada, que nós aprendemos com, com Abacuque como orar buscando refrigério em tempos de calamidade, em tempos críticos e agora então Deus lhe responde a sua segunda oração e é nesta segunda resposta de Deus que nós vamos procurar aqui extrair algumas lições preciosas para nós. Uh, nós temos uma passagem bíblica em Isaías que diz que a palavra de Deus não sai da sua boca sem antes cumprir o propósito para o qual Deus a designou e é também olhando por esse, por esse prisma desta passagem de Isaías que nós vamos procurar identificar aqui nesta resposta de Deus, nesta palavra que Deus deu, seus propósitos quando ele nos dá a sua palavra, o nosso Deus, nosso Deus meus irmãos, o Deus revelado na Bíblia, ele tem propósitos específicos para nos dar a sua palavra, e o primeiro desses propósitos meus irmãos é que ele espera, ele quer que a sua palavra seja compartilhada, que a sua palavra seja divulgada, o profeta coloca-se na sua torre de vigia você leu aí o verso primeiro um versículo que ele é, ele é bem conhecido e bem querido da igreja né? Por-me-ei na minha torre de vigia Colocar-me-ei sobre a fortaleza E vigiarei para ver o que Deus me dirá E que resposta eu terei à minha queixa ah, E o Senhor me respondeu e disse Escreve a visão, grava sobre tábuas Para que possa ler até quem passa correndo Ao contrário do deus deísta Ao contrário dos falsos deuses o nosso Deus, você pode se colocar numa torre de vigia e aguardar que no tempo dEle, Ele vai dizer algo a você, Ele vai responder algo a você, ainda que seja uma queixa do seu coração. Nós vimos isso também no domingo passado, que Deus não se importa de ouvir nossas queixas, nossas ansiedades, nossos questionamentos, nossas dúvidas. É diferente de chegarmos a ele com rebeldia ou com incredulidade. Ele sequer repreendeu o profeta, ele respondeu o profeta, a toda aquela ansiedade, todas as preocupações que ele tinha demonstrado com o seu povo e depois com a chegada dos inimigos que brevemente ah, estariam ali. Os falsos deuses não respondem a oração, meus irmãos, mas Deus respondeu ao seu povo por meio do profeta e Deus responde à igreja por meio do seu filho, Jesus Cristo, e por meio da palavra de Cristo. E eu pergunto se você tem sido persistente nas suas orações. Você tem se colocado na sua torre de vigia, colocando diante de Deus coisas que o inquietam, projetos que você tem, dificuldades em relacionamentos. Você tem feito as suas orações, é, de fato, esperando que Deus vá se importar e que Deus vai responder você. Quem tem com Deus um relacionamento e o vê como um pai de amor, Coloca suas preocupações e ansiedades e espera Deus agir e Deus responder. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, deve ser compartilhada, ela deve ser divulgada. E o Senhor disse isso de uma maneira é, interessante, né? ele falou, ele escreve claramente a visão em tábuas para que se possa ler facilmente a resposta de Deus. O profeta, naqueles tempos dramáticos, tinha, tinha a ver com a chegada dos caldeus... Ah, o exílio que iria começar por etapas Os caldeus, gente, são os babilônicos É a mesma coisa, tá? É, quando você ouve uma coisa ou outra Não são povos diferentes ah, E quando eles chegassem Eles iriam começar a deportar pessoas Para pessoas importantes da, da sociedade judaica Para a Babilônia E depois, finalmente, eles iriam arrasar a cidade Até o fundamento Destruindo muros, destruindo templo Uma verdadeira barbárie ah, aconteceria ali mas o Senhor futuramente iria restaurar a sua nação. Deus não permitiria que Israel fosse destruído até o último homem, por causa exatamente das promessas que ele havia feito. Essa, esta palavra de... Do Senhor para Abacu, que ele disse: Não guarde isso para você, você precisa falar. Você precisa falar do meu juízo e você precisa falar da minha misericórdia. E fale de uma maneira que fique muito claro. Meus queridos, a, a missão que foi dada a, a Abacu, que tinha a ver com a escatologia próxima daquilo que viria a acontecer. O escatom é uma palavra grega que quer dizer o fim. Em relação ao fim que estava reservado para a nação, havia necessidade de uma missão de proclamação ser cumprida ali pelo profeta. E a mesma coisa acontece conosco na igreja nos dias de hoje, meus irmãos. Há um escatom que nós estamos aguardando, aliás, eles aguardavam o mesmo escatom que nós. Eles aguardavam também a vinda do Messias para estabelecer no dia do Senhor, o reino eterno do Senhor Jesus, do Messias, sobre toda a terra. Nós participamos das mesmas expectativas, nós ansiamos pelo mesmo fim e temos a mesma missão de proclamar esta mensagem que fala da justiça de Deus e que fala da misericórdia de Deus revelada por meio do seu Filho enviado, do Messias. Mateus 24, 14 faz essa associação ah, da missão com a escatologia e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim." Primeiro, atenção para isso, primeiro, você compartilha o evangelho, eu, todos nós, depois, segundo, Cristo virá para estabelecer o seu reino. Olha a responsabilidade que foi colocada sobre Abacuque, que está sobre cada um de nós. Uh, talvez usar a palavra proclamar o evangelho assuste você, porque proclamação fica às vezes melhor para quem está no púlpito, vestido de terno e gravata, por isso eu estou preferindo a palavra Compartilhar, share, que é uma coisa que está todo mundo acostumado a fazer hoje em dia. Nós compartilhamos as maiores bobagens nas mídias sociais, as maiores futilidades, as maiores ironias. Ok, há lugar para tudo isso se tiver bom gosto, né, e for uma coisa de bom nível. Mas nós precisamos compartilhar a mensagem, o evangelho de Jesus para que o fim venha. E este é um desafio que o livro de Abacuque nos traz. Ah, e este é um desafio que a Palavra de Deus ah, nos fala a respeito de quando Deus responde às orações. A Palavra de Deus, ela deve ser compartilhada, ela deve ser dividida, porque assim como ela nos faz bem, há muita gente que precisa dessa Palavra. A palavra de Deus também, meus irmãos, aqui nós temos um outro propósito de Deus para a sua palavra, que não sai sem cumprir esse seu desígnio e esse seu propósito. A palavra de Deus será cumprida. No verso de número 3, o Senhor diz a Abacuque, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará." Você prestou atenção que nessa expressão, tempo determinado, fim, não vai falhar, vai acontecer. Assim Deus caminha na direção da nossa história como seres humanos. Ele tem traçado e determinado tempo determinado para todos os acontecimentos até esse. Acontecimento extremamente estranho que nós estamos vivendo neste ano de 2020 Que vai entrar para a história como um divisor de águas, como uma página sendo virada na história Diante dos nossos olhos o no ano da pandemia O Senhor tem tempos determinados para todas as coisas E este é um conceito importante na nossa teologia reformada Ao conceito dos decretos divinos Deus decreta todas as coisas que acontecem. Ele não fica esperando para ver o que vai acontecer, nem é tomado de surpresa. A palavra de Deus nos diz em Efésios que ele é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e ele decretou todas as coisas desde a eternidade, o nosso breve catecismo nos esclarece quanto a isso, os decretos de Deus são o seu eterno propósito, pelo qual para a sua glória Deus predestinou tudo o que acontece. A história não é cíclica, ela é linear e ela caminha para um fim objetivo, o dia do Senhor e o estabelecimento do reino de Deus. E tudo mais se encaixa na história dentro desse objetivo do nosso Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 35 a 39, especificamente no verso 37 e 38, ele pega este texto, ele toma este texto de, uh, de Abacuque e ele diz o que é que virá, que certamente virá. Havia aqui uma dupla profecia, viriam sim os inimigos, caldeus, Viria, haveria o tempo depois da restauração de Israel, mas no horizonte mais distante, no autor de Hebreus diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, ele personaliza a vinda de Jesus, não a sua primeira vinda, mas já a segunda, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder, não se comprás nele, não se compraz a minha alma." Essa expressão tão querida da igreja reformada, né? o justo viverá pela fé, ela vem daqui de Abacuque, Paulo a utiliza em Romanos, a utiliza em Gálatas e aqui o autor de Hebreus também a utiliza para fazer referência à atitude de fé confiante que o povo de Deus deve ter na expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo no tempo determinado, de acordo com os propósitos de Deus. E todos os acontecimentos mundiais, eles se encarregam ou eles têm essa finalidade de ir preparando o terreno para a volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos... Nós precisamos da palavra de Deus para termos essa segurança e essa confiança de que nós não estamos sendo jogados de um lado ao outro por uma sequência caótica de acontecimentos, mas que Deus está dirigindo todas as coisas. Um autor disse que Deus pode até parecer ser mentiroso. Mas ele não pode mentir, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer, se ele falou que ele virá, ele virá, aquilo que ele disse que ele faria na época de Abacuque, ele fez, nós podemos dizer que Deus pode até parecer estar atrasado, mas Deus nunca se atrasa tudo acontece no seu tempo determinado, na minha vida, na sua vida, na sua casa, no nosso país, no nosso mundo é assim que as coisas funcionam meus irmãos, você pode descansar nessa direção divina, ah, conduzindo a sua vida, a sua família, conduzindo a todos nós, e por último meus irmãos, a palavra de Deus tem também como propósito, Deus nos dá a sua palavra, para que ela impacte a todos Aqueles que a ouvem A palavra de Deus vai produzir Efeitos na vida de todos Até dos rebeldes Até daqueles que vão ouvir Vão resistir, mesmo assim Essa palavra, ela vai produzir Impactos, o que que Deus Falou exatamente ao profeta É esse versículo chave Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa é a essência da mensagem que Deus deu, da resposta de Deus para Abacuque. Ela começa com essa expressãozinha, Eis o soberbo. Essa é uma referência aos caldeus. Todo, todo, todos eles muito inchados, muito cheios de si, pela, pela, pelo sucesso das suas campanhas militares, destruindo nações para todos os lados, e indo agora com toda a sua sede de sangue para cima do povo de Deus. E Deus então diz, deixa, dá um tempo, o Bacuco segura a onda, porque eu vou tratar com esses soberbos. Se o justo viverá pela fé, no verso 5 ele diz, que tão pouco permanece o arrogante, o justo viverá, os arrogantes serão punidos, experimentarão o juízo de Deus. Como nação, achando que vão ser eternos, que vão estar sempre no poder, eles não permanecerão. A mensagem, portanto, a essência da mensagem do profeta, meus irmãos, ela fala tanto do triunfo da fé dos crentes, quanto do fracasso da rebelião dos soberbos. E não é essa a mensagem do evangelho? Aqueles que tiverem fé em Jesus Cristo, que se esvaziarem de si mesmos, que renunciarem uh, e crucificarem o seu ego e seguirem a Cristo, serão vitoriosos, estarão eternamente no reino de Deus. Mas os soberbos, os inchados, os autossuficientes, aqueles que acham, uh, que não precisam de Deus, que Deus é para os fracos, religião é para mulheres e crianças com bastante sexismo aí nessa colocação, pois bem, esses que são arrogantes não permanecerão, mas experimentarão a justa ira do nosso Deus, este é o binômio do evangelho, graça e justiça, sempre justiça, a justiça de Deus ela é aplicada a nós, pela mediação uh, do seu filho Jesus Cristo Na verdade ela é aplicada a Cristo Ele é punido em nosso lugar E nós recebemos então a absolvição ah, dos nossos pecados. Esta é a mesma mensagem, meus irmãos, que nós temos ah, do Evangelho e que causa impacto em todos, porque em alguns será cheiro de vida para a vida, em outros cheiro de morte para a morte, o mesmo cheiro, a mesma mensagem, o mesmo, o mesmo Evangelho. O autor de Hebreus, que eu citei há pouco, quando ele trata desta passagem, então falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele diz, ok, você já conhece esse evangelho, você já o recebeu na sua vida, você já tem essa fé salvadora, então agora é hora de perseverar. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós todos precisamos escolher, diante da mensagem do Evangelho, de que lado nós vamos nos posicionar. Se ao lado daqueles crentes, daqueles que creem em Cristo, humildes, arrependidos uh, de nossos pecados, e, portanto, aprendendo a amar, aprendendo a obedecer ao nosso Senhor Jesus, ou ao lado dos inimigos de Deus, e é meio que politicamente incorreto falar isso nos nossos dias, mas é isso mesmo. Aqueles que não amam a Cristo, são inimigos de Deus, ainda que sejam religiosos. E todos nós precisamos nos definir, então, se ficaremos ao lado dos amigos de Deus ou dos inimigos do Senhor. Esse é o momento, portanto, meus irmãos, para nós perseverarmos em fazer a vontade de Deus. Meus queridos, o nosso Deus, ele fala e ele tem propósitos sábios para a sua palavra chegar aos nossos corações, para nós termos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Ele espera que nós cumpramos a nossa missão, para que o tempo do fim possa finalmente chegar. Ele fará cumprir a sua palavra, porque tudo ele decretou soberanamente, isso é de extrema conforto e confiança para os crentes em Cristo. E essa palavra vai produzir impacto na vida de muitos, na vida dos que ouviram aqui esta mensagem, os crentes que havia ali, porque havia crentes ali, Daniel era um deles, os amigos de Daniel, Ezequiel, Jeremias, essa turma toda fazia parte aqui da, do grupo, da, do remanescente fiel, para eles foi importante ouvir, foi confortador ouvir esta mensagem. Já para os falsos crentes no meio da igreja do Antigo Testamento e para os inimigos declarados de Deus, da nação dos caldeus, essa mensagem também ela produziu impacto. Condenando-os ainda mais pela sua rebelião contra o Senhor. Que a graça de Deus e da Sua palavra assim nos abençoe, meus irmãos. Este podcast foi produzido por Missão Digital. A mesma mensagem de um novo jeito.